0: Wenn ihr diesen Podcast hört, habt ihr wahrscheinlich auch den Titel gelesen. Das klingt jetzt natürlich extrem einseitig, aber in der Tat, heute an diesem 8. September 2021 beginnen wir mit der FDP und gucken uns an, wie genau die FDP ihre Ideen für den Klimaschutz umsetzen will.
1: Warum machen wir das überhaupt? Weil wir festgestellt haben, dass nahezu alle Menschen um uns herum nicht wirklich wissen, welche Ideen die einzelnen Parteien ganz konkret haben, um den Klimawandel zu stoppen. Also gucken wir uns die Vorschläge aller Parteien an, die relevant sind und werden diese in den kommenden Tagen alle nacheinander vorstellen. Jede Partei für sich. Und am Ende gibt es dann eine Bilanz. Dann vergleichen wir. Ich bin Simone Panteleit.
0: Und ich bin Marc Schubert. Jetzt beginnt ein neuer Tag. Und ähm, an diesem neuen Tag... Simone hat ja. ähm, einen, einen Stargast mitgebracht,
1: wie man früher gesagt hätte. Ja, def definitiv. Also, wenn der kein Star ist, dann weiß ich auch nicht. Okay. Eine Frage darf man uns auf jeden Fall auch noch stellen. Warum fangen wir denn ausgerechnet mit der FDP an? Ist das Zufall? Ist das Absicht? Die Antwort ist ziemlich einfach. Wir nehmen das Ranking, das die WDR-Sendung Quarks und Co. vergeben hat. Dort hat sich die Redaktion die einzelnen Wahlprogramme in Sachen Klimaschutz auch angeguckt und hat dann Platzierungen vergeben.
0: Ja, und wir gehen diese Platzierungen durch. Also, die ursprüngliche Platzierung der WDR-Redaktion. Die echte. Nicht die, die man dann noch manipuliert hat. Und der Überraschungssieger ist, ja, wir waren auch überrascht, die FDP. Wenn sie ihre Pläne tatsächlich durchzieht und einen CO2-Preis für alles macht, dann würden die Kohlekraftwerke ganz schnell stillgelegt werden und der Klimaneutralität werden wir sehr schnell sehr viel näher. Aber wir bezweifeln, dass sie das auch so tun würde, denn auch die FDP will wahrscheinlich nicht, dass Deutschland ein Stromversorgungsproblem bekommt. Damit bewegt sich die FDP wohl eigentlich eher auf dem vorletzten Platz, was den Klimaschutz angeht. Denn der CO2-Preis ist Ihre einzige konkrete
2: Maßnahme.
1: Also wir können euch versprechen, wir tun nicht objektiv. Wir vergeben auch kein Ranking. Wir sagen einfach, das, wie wir das sehen. Und jetzt gucken wir in das FDP-Programm. Vorher, damit man gleich alle Details auch einordnen kann, einmal die kurze Erklärung. Was ist eigentlich der Emissionshandel oder auch der CO2-Handel? Was sind CO2-Zertifikate? Das wird wichtig. Und eigentlich ist es auch gar nicht so kompliziert.
0: Aber alle, die ich gefragt habe, sag mal, weißt du genau, was ist, haben? Ah, kurz überlegen müssen. Und ich gehörte dazu. Ich habe einen Moment. Wie geht's nochmal? Es ist eigentlich ganz einfach. In der EU gibt es diesen Zertifikatehandel seit dem Jahr 2005 schon. Also, bestimmte Industrien dürfen nur CO2 produzieren, wenn sie dafür eine Erlaubnis haben. Nehmen wir zum Beispiel ein Kohlekraftwerk. Und diese Erlaubnis ist abhängig von der Menge. Und man kauft ein Zertifikat, man kauft diese Erlaubnis. Sagen wir, zehn Zertifikate ähm, brauche ich, um zehn Tonnen CO2 ausstoßen zu dürfen. Ich bekomme die Zertifikate und muss dafür, sagen wir mal, 1.000 Euro bezahlen. Mhm. Jetzt darf ich also dann 10 Tonnen CO2 in die Luft blasen, weil man mir ja diesen Erlaubnisschein, dieses Zertifikat dafür gegeben hat. Ich will aber als Unternehmen lieber nicht die 1.000 Euro ausgeben. Die muss ich ja zahlen. Ich will ja möglichst günstig produzieren, möglichst kein Geld zum Fenster rauswerfen, sondern ne, möglichst mhm. gutes Geschäft machen. Dann gehe ich also hin und sage, hm. Wie kann ich denn das hinkriegen, dass ich weniger CO2 in die Luft blase? Ja, bislang sind es 10 Tonnen, kriegen wir es nicht mit weniger hin. Da frage ich meine Mitarbeiter, meine Ingenieure und so. Und dann so ja, können wir machen. Äh, kriegen wir irgendwie hin? Ist eine Investition, müssen wir ein bisschen Geld ausgeben. Aber am Ende habe ich äh, meine Produktion umgestellt, ein bisschen Geld investiert. Und statt 10 Tonnen CO2 produziere ich nur noch 5 Tonnen CO2. Mhm. So, ich habe aber immer noch diese Zertifikate, diese Erlaubnis schon für 10 Tonnen. 5 Tonnen sind also sozusagen übrig. 5 Tonnen Berechtigung, die ich nicht nutze. Und die kann ich verkaufen. An einer Börse. An Unternehmen, die im Moment noch CO2 verbrauchen. Mhm. Bin ich jetzt eine Firma, die klimaschädlich unterwegs ist, muss ich viele dieser, dieser Dinge zukaufen. So, und damit soll der Klimaschutz äh, finanziell attraktiv werden. Also damit soll man... Soll die Industrie sozusagen sagen, oh nee, wir wollen das Geld ja nicht ausgeben. Wir investieren lieber, damit wir kein CO2 produzieren. Und äh, im Idealfall müssen wir dann gar kein Zertifikat mehr kaufen. Wenn wir kein Zertifikat äh, mehr kaufen müssen, haben wir erstmal keine Ausgaben. Wenn wir aber vielleicht noch Rechte haben, ein paar Zertifikate übrig haben, können wir die verkaufen. Wir verdienen damit sogar am Ende des Tages Geld. So Und das gibt es in der EU für Industrien und große Kraftwerke.
1: Jetzt kommt die FDP ins Spiel. Parteichef Christian Lindner erklärt es in einem Werbevideo. Die FDP nimmt die Idee dieser Zertifikate und überträgt sie sozusagen auf unser ganzes Leben.
2: Unsere Idee also ist, wir rechnen genau aus, wie viele Millionen Tonnen CO2 darf Deutschland in der Zukunft überhaupt noch ausstoßen, damit wir die Pariser Klimaziele erreichen und einen Beitrag zur Begrenzung der Erderwärmung leisten können. Und genauso muss jeder, der in Deutschland zukünftig CO2 ausstößt, für was auch immer, fürs Autofahren, weil er etwas produzieren will, muss jeder einen Erlaubnisschein kaufen, um ein Gramm, eine ähm, Tonne oder zehn Tonnen CO2 auszustoßen. Diese Erlaubnisscheine, die sind klar begrenzt. Es gibt nicht mehr Erlaubnisscheine, als wir CO2 ausstoßen dürfen. Und was passiert dann natürlich? Die Leute werden sich diese Scheine kaufen, es entsteht Nachfrage und da sie limitiert sind, wird irgendwann der Preis steigen. Unsere Idee ist, dass mit dem, dem steigenden Preis von CO2 Menschen sich Gedanken machen, wie komme ich ohne CO2 aus oder wie reduziere ich Treibhausgase. Das ist dann der marktwirtschaftliche Prozess, nach Ideen zu suchen, wie man am besten, am günstigsten, am leichtesten CO2 einspart.
1: Also, die FDP sagt, wir lassen ausrechnen, wie viel CO2 wir noch ausstoßen dürfen, um die Pariser Klimaziele zu erreichen. Dann guckt man, wie viele Erlaubnisscheine und Zertifikate man ausgibt. Es werden von Jahr zu Jahr weniger, bis es irgendwann gar keine mehr gibt, weil dann alles CO2 ausgestoßen ist, das wir ausstoßen durften. Und
2: dann rentiert es sich zum Beispiel für die Betreiber von Kraftwerken gar nicht mehr, Kohle zu verbrennen. Die legen die still, einfach weil sie damit keine Gewinne mehr erzielen. Und genau diesen Mechanismus den brauchen wir in den nächsten Jahren und Jahrzehnten zur Begrenzung des CO2-Ausstoßes. Wir müssen darauf achten, dass äh, diese große Aufgabe der Transformation, der Dekarbonisierung unserer Gesellschaft und unseres äh, Wirtschaftens, dass die nicht zulasten sozialer Ziele geht, dass äh, Menschen die über ein geringes Einkommen haben, sich einschränken müssen, weil sie sich kein Elektroauto kaufen können. Und die anderen, die viel Geld haben und ein Elektroauto haben, da verändert sich im Leben nichts. Und das ist die ganz große Aufgabe, vor der wir stehen. Den Klimawandel so zu gestalten, dass es weiter wirtschaftlichen Fortschritt gibt, dass Menschen im Leben ihre Ziele erreichen und wir auf der anderen Seite unsere natürlichen Lebensgrundlagen schützen. Und dafür haben wir Ideen. Eine Idee ist eine sogenannte Klimadividende. Das habe ich vor klima Klimadividende.
0: Dividende bedeutet kommt aus dem Lateinischen bedeutet das zu verteilende. also der Staat nimmt ja Geld an mit diesen CO2-Zertifikaten, mit diesen Scheinen. Das ganze Geld will die FDP nicht einfach so in den Haushalt stecken und sagen, wunderbar, weil mehr Geld können wir verprassen. Das Geld soll einmal im Jahr den Bürgern zurückgegeben werden. Und dann bekommt jeder dieselbe Summe. Jeder in Deutschland.
2: Darin ist übrigens eine ganz kluge Idee, ein ganz kluges Anreizsystem. Wenn du nämlich zahlen musst für CO2-Ausstoß und das Geld, was dann im Topf ist, wird pro Kopf zurücküberwiesen, was bedeutet das logisch? Das bedeutet, dass diejenigen, die wenig CO2 verbrauchen, dass diejenigen aus dem Topf vielleicht etwas überwiesen bekommen und sogar noch unterm Strich einen Gewinn machen. Und diejenigen, die gar nicht nachhaltig in ihren Lebensentscheidungen sind, die zahlen am Ende eben drauf. Und dennoch, am Ende werden die Klimaziele erreicht, weil die Zahl der Erlaubnisscheine eben immer geringer wird, weil wir eben nur eine begrenzte Zahl von CO2-Tonnen in den nächsten Jahrzehnten ausstoßen dürfen.
1: Also so kann jemand, der wenig Geld verdient, einen Ausgleich dafür bekommen, dass alles teurer geworden ist, zum Beispiel das Tanken. Dieser Mensch hat aber auch einen Anreiz, vielleicht doch mit dem Fahrrad zu fahren. Sagen wir, die Benzinkosten würden um 100 Euro steigen. Es gibt dann einmal im Jahr die Klimadividende in Höhe von 100 Euro, dann ist es plus minus null. Steige ich jetzt aber auf das Fahrrad um, dann mache ich 100 Euro Gewinn. Finde ich es aber geiler, mit einem fetten SUV rumzufahren und stundenlang in der Stadt einen Parkplatz zu suchen, dann zahle ich drauf.
0: Das ist also das einfache Prinzip. Der Markt soll es regeln. Und dieses, der Markt soll es regeln, das ist äh, ja sowieso immer die Idee der FDP, wenn es um irgendetwas geht. Sie sagen, wir machen hier überhaupt gar keine Vorschriften. Wir verbieten euch nichts. Es gibt Das Einzige, was es gibt, ist diese, diese Obergrenze beim CO2. Das Verbot ist, man darf nicht mehr ausstoßen als ja, wir euch erlauben. Und alles andere, ja, regelt der Markt. Neue
2: Technologien, die sind aber potenziell in der Lage, CO2 viel günstiger einzusparen als heute. Wir wissen auch gar nicht, wo genau es am leichtesten ist, wo der Preis am günstigsten ist. Wie wäre es, vor den Küsten große Windkraftanlagen zu haben? Und diese großen Windkraftanlagen vor den Küsten auf dem Meer, die könnten direkt, grünen Wasserstoff produzieren, den wir dann zum Beispiel in einem Auto verwenden oder in einem LKW. Es gibt ja auch die Möglichkeit, CO2 zu speichern. Denkt mal an Bäume. Bäume sind gespeichertes CO2. Man kann auch im Humusboden CO2 speichern. Das Ganze geht übrigens auch industriell, indem man quasi wie mit Druckluft CO2 in, in Hohlräume unter der Erde, in Tanks äh, quasi bringt. Das sind Möglichkeiten, CO2 einzusparen, CO2 zu speichern, das da nicht in der Atmosphäre
1: ist. So, jetzt klingt das in der Theorie total gut, ehrlich mhm. gesagt. Aber ich bin trotzdem ja Laie und man kann mir viel, viel erzählen, viel verkaufen. Was sagst du? Ist das, ist das sinnvoll, was die FDP davor hat?
0: Die Idee ist nämlich keine FDP-Idee. Und ich habe mal äh, geguckt, wo kommt die denn eigentlich her? Ich hatte vor Jahren mal, habe ich irgendwie so im Halbschlaf samstags mal den Deutschen davon gehört. Das ist wirklich schon Jahre her. Und da hatte jemand diese Idee äh, von der Klimadividende unter einem anderen Namen, den ich aber vergessen habe, erklärt. Ein Wirtschaftsprofessor. Äh, Der hat dann auch noch so gesagt wie, ja, aber bis sowas kommt, das ist total unwahrscheinlich. Ist aber auch, keine Ahnung, ich glaube nur sechs, sieben, acht äh, Jahre her. Ich habe nachgeguckt und zwar ist es so, dass das ähm, dieses, man gibt den Bürgern das Geld zurück, ne? hm? ähm, von, von Ökonomen mehrfach durchgerechnet worden ist und ähm, es ist jetzt, ich glaube, zweieinhalb Jahre her, da haben dreieinhalbtausend amerikanische Ökonomen 27 Nobelpreisträger waren darunter, äh, gesagt, äh, das ist die beste Idee, um etwas äh, gegen CO2 zu unternehmen. Das ist, erstens ist es kosteneffektiv, also es kostet nicht mehr als nötig. Mhm. Äh, der Staat legt nicht fest, wo man jetzt äh, irgendwie sparen muss. Und es ist total äh, gerecht. Also es geht nicht mit mehr Fairness. Und wenn das solche, so viele Ökonomen sagen und 27 mhm. Nobelpreisträger dann habe ich da ein gutes Gefühl und finde die Idee einfach einfach ziemlich cool. Hm. Sagen wir mal, du bist jetzt die Böse, einfach nur, ja. Du sagst, <lacht> mir ist doch egal, ich sitze hier in meiner riesen Villa, ich heize meinen Swimmingpool auch im Winter auf 35 Grad, weil ich da Bock drauf habe. So, und dann musst du halt dann ordentlich Kohle zahlen. Und hm. andere, ähm, für die es auch teurer geworden ist, die generell weniger verbrauchen, kriegen aber eine Belohnung dafür, dass sie weiter sparen, sparen, sparen und sie sparen dann auch. für ich jetzt cool. Okay
1: so, als ob die FDP äh, doch relativ grün wäre.
0: In dem, in dem Punkt ja. Und deswegen ist sie ja bei diesem Quarks und Co-Ranking auch, auch vorne auf der 1 hm. äh, gelandet. Also die, ich, ich glaube einmal diese Klimadividende ist ja das, das eine und das andere ist zu sagen, okay, wir gehen halt wirklich hin und wir lassen ausrechnen von Wissenschaftlern, wie viel CO2 dürfen wir noch bis 2040 ähm, verbrauchen? Oder 2035, 2040. Ich glaube 2040. Ist ja auch egal, auf die fünf Jahre kommt es ja nicht an. Und sagen dann, im Jahr 2040 ist es null, null, nada, rien. Das ist ja mhm. nur wirklich dann eine Garantie. Oder dann sagen: ich, dann, dann weiß man eben, da geht's, geht gar nichts mehr. Da darf ich nicht sagen, ach Mensch, ich glaube, ich kaufe mir nochmal einen Benziner. Dann eben nicht mehr. Mhm. Mhm. Also, mich überzeugt es.
1: Es klingt auf jeden Fall super interessant. <lacht> Schauen wir mal, wie die anderen Parteien so unterwegs sind.
0: Genau, als nächstes dann, weil wir ja das Ranking machen, wie Quarks und Co. das, äh, bevor sie äh, getürkt haben, gemacht haben, ist als nächstes die Linkspartei dran. Und äh, Die haben andere Ideen, aber ziemlich viele Klimaideen, muss man auch sagen. Also schon überraschend äh, viel steht da im, im Programm. Gucken wir uns an.
1: Eigentlich wollten wir an dieser Stelle über was ganz anderes sprechen, aber wenn The Hoff, David Hasselhoff, ein neues Album rausbringt, dann muss man seine Pläne auch mal kurzfristig über Bord werfen, yeah. oder? Jetzt kommt Auf der Stargast. Okay, also wir erinnern uns, oder auch nicht, dann kommt die Info jetzt für die Jüngeren unter euch. David Hasselhoff war in den 80ern und 90ern eine Riesennummer, dank äh, zwei Fernsehserien, Night Rider und Baywatch. Und er hatte einen Nummer 1-Hit mit Looking for Freedom, womit er der Legende nachher ja auch die Berliner Mauer zu Fall gebracht hat.
0: Genau, die Legende... Hat er sich selbst ausgedacht, ne? Damals war es nicht so. Ja,
1: dabei hat er selber in einem Interview gesagt, er hätte das nie in die Welt gesetzt. Und natürlich sei es totaler Bullshit, dass er die Mauer zum, äh, zum Fall gebracht hat mit seinem Gesang. Aber nun gut, jetzt also das neue Album bringt er im Alter von immerhin auch schon 69 Jahren raus. Es heißt Party Your Hasselhoff und er setzt da voll auf Schlagersound, weil die Leute gute Laune wollen, wie er sagt. Es sind Coverversionen drauf von Neil Diamond's Sweet Caroline, I Was Made For Loving You von Kiss, The Pen von Iggy Pop, I Just Died In Your Arms Tonight von der Cutting Crew oder auch We Didn't Start The Fire von Billy Joel. Kennt ihr alle diese Songs mhm. und ist auch kein Wunder, wenn sie euch sehr bekannt vorkommen, denn es ist voller Absicht, es ist ein versteckter Gruß an uns, also Aha. an die deutschen Fans, hat er gesagt. Viele der Lieder hat er nur deshalb ausgewählt, weil sie eben Hits in Deutschland waren Ach so. und hat auch gesagt, die 80er und 90er waren großartige Jahre, in denen wir und ich Wow, wir mhm. und ich so viel Spaß hatten und dieses Lebensgefühl will er zurückbringen.
0: Okay, 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 okay. Das ist ach, wirklich tatsächlich, ja gut, mhm. ich meine in Amerika kennt man den auch, aber da machen sie alle nur lustig und halten ihn für einen Alkoholiker, der einfach immer wieder nervt. Aber hier die Deutschen finden die Musik ja wirklich gut. ne?
1: Ja und jetzt nähern wir uns dem absoluten Höhepunkt dieser Podcast-Folge. Es gibt nämlich auch eine Nummer, die war ursprünglich ein deutscher Song, war auf Deutsch sehr, sehr schlimm. Hat aber absoluten Kultfaktor und wenn dieser Song jetzt auf Partys läuft, rennen alle auf die pa auf die Tanzfläche und zappeln ab. So, und diesen Song hat David Hasselhoff jetzt auf Englisch eingesungen. Mal gucken, ob er ihn erkennt.
3: Damn it, I love you then I don't Damn it, I need you next day I won't Damn it, I hate you but I just can't, can't live without your love <lacht>
1: Yay, hey. mhm. damn it, I love you! Die englischsprachige Coverversion von "Verdammt, ich lieb dich" von Matthias Reim ist übrigens fast ein Jahr nach "Looking for Freedom" auf Platz 1 der Hitparade gelandet.
0: Also wenn man nüchtern ist und so den Song hat, ist wirklich totaler Bullshit, ne? Aber äh, na klar, wenn man dann äh, vier bis neun Bier drin hat, geht das. Aber am Ende singt David Hasselhoff ja dann
1: Deutsch. Ja.
0: <lacht> das ist ja sensationell. <lacht>
1: Also ich, ich muss sagen, ich fand, dass er tatsächlich noch eine ganz schön gute Stimme hat. Also der kann schon singen, der Junge. Ja, cool. Aber bei mir hat sich auch der Effekt eingestellt, ich habe das gehört und dachte so, jetzt hätte ich gern Schnaps.
0: <lacht> also, wenn ihr zu den Leuten gehört, die bei, bei diesem Song irgendwie Durst bekommen, dann jetzt Job machen. <lacht> Heute Abend Podcast weiterhören, wenn ihr ähm, ein Bierchen geöffnet habt. Und wenn nicht, dann, äh, kommt jetzt Dammit, I love you. <lacht> Die Coverversion von Verdammt, ich lieb dich. Und wir sind morgen wieder da, denn dann ist wieder ein neuer
1: Tag. Bis dahin, tschüss. Cruising
3: down the streets in the Neon lights. Feeling kind of strong, feeling fine tonight. I don't need you. I'm okay. And down at the bar, where we used to laugh. Crossed my mind like a photograph. Doesn't matter in any way. I have another beer and I look around. Anyone could be your new kid in town, but I'm easy. I don't care. Across the room I can clearly see a pretty lady making eyes of me, but your face is everywhere. Yet again, I can only think of you. Damn it, I love you, then I don't. Damn it, I need you. Next day I won't, damn it I hate you, but I just can't, can't live without your love, damn it I love you sound too much cigarettes and booze they say that freedom's nothing left to lose but no one tells me when to stop yet again i can only think of you damn it i love you then i don't damn it i need you next day i won't